0: la gloria familiar en el emparrillado. El arranque de una nueva jornada en Liga MX.
1: Acá las alarmas no, no se encienden. tal vez la sensación. Es para ustedes de que se encienden, pero no, no es así, como te dije, no, no hemos cambiado la forma de, de trabajar ni nada. Las Águilas
0: a levantar el vuelo.
2: No, no es nada bueno. Para mí... Te, te lo puedo decir para mi compañero. todos odiamos jugar a este horario. Eh...
3: ¿No están conformes con el horario? El fin de semana tenemos un partido importante es contra el Girona, precisamente, ¿no? Por bueno, así seguirán quedando jornadas en la Liga y seguro que va a ser apasionante hasta el final.
0: Una batalla sin tregua por la Liga. Nosotros también estamos emocionados como nuestro amiguito, porque llegó el fin de semana y ya comienza... Una nueva emisión de Toro Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Eddie Vilar. Les saludado con mucho gusto, Eric Fischer. ¿Qué cree? hay carnaval internacional en Mazatlán, Sinaloa, y los cañoneros tenían que pegar primero en la liga que nos mueve la liga MX, ya ganaron por fin, y eso es buena noticia, y tendremos todo lo mejor del mundo deportivo que no, Miedi, que es acompañarte, caballero. Es correcto,
4: un placer Caberazo. estar aquí con todos ustedes, y bueno, es, es semana del super domingo, pero también Cáceres dice que no se encienden las alarmas en el América, yo estoy con unas alarmas ahí encendidas, porque no están jugando tan bien, esperemos levanten el vuelo, pero sí, todo es
0: súper. Bowl este fin de semana. Ah, por supuesto. ¿Y qué cree? España va a recibir en 2025 NFL, partido de temporada regular, tendremos todos los detalles. Pero ¿qué les parece si para iniciar esta emisión nos vamos directamente hasta Las Vegas Nevada? Porque es fin de semana de Super Domingo. Vamos a tener a los 49ers contra los Chiefs y el reporte desde la capital mundial del juego con el Lord Rodolfo Landeros.
5: Abrazo de vuelta, caballero Eddie. Aquí continuamos en esta cobertura en Radio Row y pues sí, con el furor para el gran partido del Super Bowl entre Chiefs y Niners. Y tuve la oportunidad de platicar con uno, quizá de los mejores corredores de la historia moderna del fútbol americano, Adrian Peterson, que me dice, todavía no se ha retirado, pero habló un poquito de dónde estará la clave para que sea Chiefs o Niners el ganador este domingo en Las Vegas.
0: I think... For San Francisco, it's gonna p it's gonna be key to stop the run and and try to contain Patrick Mahomes. You know, uh to be able to put get pressure on the quarterback because but then even more so than that, I think having a good run game, because if you can limit his opportunities the best defense is your offense. So you can have Patrick Mahomes on the sideline and limit his opportunities to get out there and, and be successful, then you know you're you're doing pretty good.
5: Por cierto, caballero le tengo buenas noticias. Yo le sembré la semilla que pensara en jugar para los Cowboys la próxima temporada y le encantó saber porque también por su servilleta se enteró de que Mike Zimmer su ex entrenador en jefe en los Minnesota Vikings es el nuevo coordinador defensivo así es que no dudo que en el transcurso del día le haya tirado una llamada y por otra parte amanecimos con la noticia de que la NFL va a llegar a España, el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid estará albergando un partido de temporada regular y platiqué con un ícono y una leyenda del Real Madrid del fútbol español, Iker Casillas hablando de lo que se viene para el Santiago Bernabéu y la emoción de tener un partido de NFL allá en el Templo de los Dioses.
3: Yo creo que es algo bueno que, que, han, que han llegado a un acuerdo los dos para que la gente lo pueda disfrutar y que pueda estar eh, pendiente y, y, y con ganas de, e ilusión de poder participar o poder ver un partido de esta magnitud. La verdad es que estamos en racha en Madrid, Está, tenemos eh, la Fórmula 1, la NFL, o sea que yo creo que algo maravilloso, algo muy bueno para la gente que le gusta este deporte y que lo va a poder vivir y, y disfrutar en un nuevo estadio Santiago Bernabéu que ha quedado o va a quedar eh, francamente, bien, francamente bien después de la reforma.
5: Ahí las palabras de Iker Casillas, que también pues mostró mucha emoción cuando interactuamos acerca de la posible llegada de Kylian Mbappé. Dice, ¿quién no estaría emocionado que llegara Mbappé a nuestro equipo? Es el jugador que más lo están buscando. Así es que, pues bueno, hablando un poco de fútbol con fútbol americano en esta nueva alianza que hizo la Liga con la NFL. El reporte aquí desde Radio Row. Les mando un gran abrazo y muy buenas tardes.
4: Gracias, mi rodo. Aquí los números de Patrick Mahomes en postemporada. 14 jugados, 4 perdidos, 14 ganados, perdón, 4 perdidos, partidos 18, pases completos 422 de 625 yardas por pase, 4802 touchdowns, 39 touchdowns por tierra 5.
0: Y su rival en los controles, para ese amigo Burt en esta postemporada 2-0, y 43-70 y 70 en pases completos, yardas por pase, 519, dos anotaciones y señor Landeros, usted firme para los campos, luego vemos cómo pagamos.
4: San Francisco 49ers quieren volver a levantar el trofeo Vince Lombardi tras casi dos décadas de no hacerlo, una cuestión que para las familias Shanahan y McCaffrey será muy importante, vamos a enterarnos del porqué.
6: Hay familias tocadas por la grandeza, destinadas a llegar a lo más alto. Y este domingo en Las Vegas hay un par que están cerca de hacer historia. Kyle Shanahan y Christian McCaffrey buscarán hacerlo en el Super Bowl 58 con San Francisco 49ers para de esta forma mantener la gloria que alcanzaron sus padres, Mike y Ed, respectivamente, con el cuadro de la Bahía en la década de los noventas. Mike Shanahan, antes de dar el salto como head coach, tuvo un paso de tres años como coordinador ofensivo de San Francisco, bajo la tutela del entrenador George Schaefer. En 1995 lograron llegar al gran juego por el título en Miami, donde los gambusinos doblegaron a los Chargers 49-26, con un equipo plagado de estrellas. Con el mariscal de campo Steve Young El receptor estelar Jerry Rice Pero con un perfil más bajo en este equipo Destacaba otro receptor abierto Ed McCaffrey Padre de hoy, corredor estrella para los californianos, Christian. Para Kyle Shanahan, conseguir levantar el trofeo Vince Lombardi sería un alivio para las exigencias familiares que le ha impuesto la prensa desde que arribó en 2017 a la cabeza del proyecto en San
5: Francisco. Mike
6: Shanahan y Ed McCaffrey lograron levantar el Miss Lombardi un par de ocasiones más con los broncos y así acumular tres anillos de Super Bowl. Este domingo toca turno a sus hijos. Kyle Shanahan y Christian McCaffrey disputarán su primer Super Bowl juntos y podrían emular lo hecho por sus padres Mike Shanahan y Ed McCaffrey en la NFL.
4: Los números de CMC Christian McCaffrey postemporada 2023 tiene dos partidos. 37 acarreos, yardas por tierra son 188 y touchdowns 44. El camino al Super Bowl de estos dos contendientes a ganarlo fue los 49ers le ganaron a Green Bay y a los Lions en el partido de conferencia, mientras que Kansas City primero le ganó a los Dolphins, después le ganó a los Bills y después en el de conferencia le ganó a Baltimore.
0: Abrimos pista en la fecha 6 de la liga que nos mueve en la perla del Pacífico. Estamos en Mazatlán, en plena etapa de carnaval. Recibían al Atlas al 36. Anderson Santamaría la rechaza con la cabeza el hombre, después del pase de Edgar Bárcenas, el conjunto de Mazatlán, cuatro derrotas en cinco juegos, solamente un empate y Atlas venía a vencer a Santos, mire lo que hacen pase para Andrés Montaño Anderson Santamaría es expulsado quinto expulsado del Atlas en la campaña, es el equipo más indisciplinado, y después mire, el pase Andrés Montaño y el extremo de 21 años marca su segundo gol del torneo sonó para Cruz Azul, para Chivas, para Pugas, pero los cañoneros dijeron aquí te quedas, hombre. Al 72, Eduard Bello con el servicio. Barcelona remata. Camilo Vargas ataja con el pie el colombiano. Bonita jugada. Se ganó la repetición. ¡Ah! Como cerró y con el pie... Portero con recursos al 84, tiro libre, saldiva, remata de cabeza, gran atajada de Ricardo Gutiérrez, el Atlas de Beñat San José quería empatar el juego, por cierto, duelo de españoles, Ismar Rescalvo con Mazatlán, Beñat San José con Rojinegros, mire esta jugada, se equivoca en la salida el Atlas, Carlos Robles entrega la pelota para Joel Bárcenas y esta a su vez para Brian Rubio, refuerzo procedente de León y así firman el juego. 2 a 0, el triunfo de Mazatlán, todavía el 90 más 4, una jugada que nos regalan para la foto. Pase de cabeza para Brian Trejo que va a rematar de esta manera de Chilena y el portero en el fondo, Ricardo Gutiérrez, Mazatlán. Ya ganó el primero del torneo, lugar 15 en la tabla, 2-0 al Atlas, que es lugar número 10 con 7 puntos. Mazatlán va a recibir el próximo viernes a Chivas y el Atlas recibe el miércoles a Pumas en adelantado de la fecha 9. Para este sábado 6 juegos, Necaxa, Toluca, Chivas Bravos, León América, Cruz Azul, San Luis, Monterrey, Pachuca y Santos Tigres. Y el domingo, solo un juego, Pumas contra Puebla.
4: El equipo de León pasa un trago amargo con dos derrotas como visita, pero este sábado tiene la oportunidad de redimirse frente a su gente en duelo de gran importancia frente a el campeón América. Y Andrés Guardado habla de la relevancia de este cotejo. Paco Vela
3: con el
7: reporte. Los Esmeraldas de León buscan regresar a la senda del triunfo luego de dos derrotas consecutivas de manera de visitante. Hoy en casa recibirán este sábado al equipo de las Águilas del América. ¿Es un motivo especial? ¿Significa algo para Andrés Guardado regresar y enfrentar a las Águilas? Escuchemos las palabras del Principito.
8: Siempre es especial enfrentar a la América, obviamente, ¿no? Eh, ¿no? No le voy a restar importancia a un equipo que, que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande, ¿no? Y, y, y lo que representa para, para el país, para el fútbol mexicano. Obviamente siempre es especial enfrentar ese tipo de equipos, pero a nivel individual la verdad que no, no me representa ninguna diferencia como si fuera enfrentado a cualquier otro equipo. El Ajax es el equipo grande de su país, el América es el equipo grande de nuestro país. No hay más que buscarle. ¿no? Obviamente también hay muchas veces que dicen es el Real Madrid de, de México. Pues tampoco hay que asustarnos. el Real Madrid es el equipo grande de España, América es el equipo grande de México. Hasta ahí, pero después comparar un equipo con otro ya es otra cosa. Viste a lo mejor un poco más el partido por ser el América, pero... Eh sea hubiera sido cualquier rival mañana estamos urgidos de puntos y urgidos de salir a ganar.
7: Conjunto Verdi Blanco es el equipo que más goles ha recibido en lo que va del torneo ha tenido un pobre desempeño futbolístico y los resultados lo tienen en la posición 13 de la tabla general Andrés Guardado pide calma a la afición Verdi Blanca.
8: No dije paciencia dije calma, la paciencia es muy diferente porque paciencia es como decir ah, tranquilo, no pasa nada, no, sí pasa pero hay que mantener la calma lo principal que yo creo que hay que, hay que pensar para mañana es intentar que defensivamente no nos hagan tantos goles no más allá de lo, del partido que hemos ganado y todos los demás eh, partidos siempre reci hemos recibido bastantes goles yo creo que puede ser un buen parámetro para nosotros mañana salir muy, muy enfocado, sobre todo defensivamente que sabemos el poderío eh, ofensivo que tiene el América y, y nosotros confiar en que, en que arriba vamos a hacer goles.
7: América llega a este partido sin Richard Sánchez ni Henry Martin, mientras que los Esmeraldas no contarán con Gonzalo Napoli quien fue expulsado en el partido ante los Tuzos del Pachuca. Desde el Estadio León, en Guanajuato, Paco Vela.
4: Gracias Paco, híjole mi Erick, escuchaste a Andrés Guardado, América es el equipo más grande de México ah, y aunque les duela, aquí los números de Andrés Guardado, tiene cuatro partidos, 180 minutos, ha recuperado el balón en 17 ocasiones y tiene una tarjeta amarela.
0: Le urgía al conjunto de León regresar a su estadio Porque después del debut de Guardado Que vencieron a Santos Laguna Empataron con el equipo de Mazatlán Y después perdieron consecutivamente con Pachuca y Toluca Tres partidos fuera de su estadio Le ha pegado bastante fuerte
4: Sí, es correcto, en la posición número 13 se encuentran Solo una victoria Pero la verdad es que es un equipo que va hacia arriba eh, Está jugando muy bien Viñas Está jugando muy bien Mena y, y la verdad es que traer a una leyenda del fútbol mexicano Al equipo Andrés
0: Guardado es espectacular Ah, que no se le parezca como el Real Estelí, ¿eh? Estos son verdes, no son rojos y blancos, pero cuidado, ¿eh? El fantasma de Nicaragua le puede aparecer al águila, caballero, al regresar a todos los por América. Quiere dejar atrás precisamente la derrota con Real Estelí en CONCACAF
4: En coca Cup Champions Cup. América solo tiene en mente ganar en la sexta jornada de la Liga MX. Este sábado las águilas vuelan a León para enfrentar a los Esmeraldas. Nuestra compañera Fabiola Bravo nos tiene toda la información desde el nido de Cuapo.
9: A pesar de ligar partidos sin conocer la victoria y de caer en Nicaragua ante Real Estelí, en América no hay red flags. Escuchemos lo que dijo Sebastián Cáceres.
1: Bueno, acá las alarmas no, no se encienden. Tal vez la sensación es para ustedes de que se encienden, pero no, no es así, como te dije, no, no hemos cambiado la forma de, de trabajar ni nada porque, a lo, lo que te dije recién, eh, fueron errores puntuales sí, pero se, son cosas que se pueden corregir.
9: De lo que sí están conscientes en América es de que cualquier tropiezo les genera una serie de críticas. Vamos a escuchar lo que dijo Ramón Juárez.
8: Creo que se deben de tomar con su justo valor. Obviamente sabemos... Y tenemos claros, creo todos aquí en el plantel, la exigencia de lo que es América, de la afición que tenemos, que obviamente siempre quieren victoria tras victoria y obviamente nosotros trabajamos para eso, somos conscientes de que eh, tendremos eh, que brindarles muchas alegrías a la afición.
9: Y uno de los jugadores que está en el ojo del huracán precisamente por los errores cometidos en Nicaragua es Emilio Lara. ¿Han hablado con él sus compañeros? Vamos a escucharlo.
1: Sí, a lo mejor es, es, es duro, yo ya, ya lo hablé con él. Porque como dijiste Me pasó algo similar y, y bueno Él creo que es una persona muy autocrítica Y que se da cuenta Y, y va a aprender de esto Es, es joven Y creo que, que es muy normal que pasen e estas cosas Entonces Yo creo que él va, va, va a mejorar Y y va a recapacitar sobre las cosas que, que pasaron.
9: Finalmente, comentarles que Sebastián Cáceres dice que tiene el sueño intacto de ir a jugar a Europa. Sin embargo, no corre prisa y hoy está concentrado 100% con las Águilas del la América. Conjunto que, por cierto, ya se encuentra en León para enfrentar a la Fiera este sábado. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Gracias mi Fabs, próximos partidos del la América, la jornada 6, el León, sábado 10 de febrero, el Real Estelí la vuelta el miércoles 14 de febrero, muy amorosos, en la jornada 7 contra Pachuca, en la jornada 9 contra el Mazatlán y después en la jornada 8 contra Cruz Azul.
0: Atención amigos de Los Ángeles, California, 24 de marzo en el BMW Stadium, las chivas. Anuncian partido amistoso contra el Atlas, el clásico tapatío en tierras californianas, pero antes tendrán que jugar la fecha 6 de la liga que nos mueve, reciben a Bravos de Juárez este sábado. El conjunto de Fernando Gago está irreconocible, el reporte desde la Perla de Occidente con Chema Garrido.
10: De la misma manera como ocurrió en el encuentro entre Chivas contra los Diablos Rojos del Toluca de hace 10 días en el Estadio Acron, Javier Chicharito Hernández volverá a concentrarse con el equipo rojiblanco de cara a este encuentro, más allá de que no está en condiciones ni siquiera de salir a la banca para dicho compromiso ante el equipo de la frontera. Javier Hernández en dicho duelo ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca se sumó de última hora a la concentración del equipo tapatío y viajó con sus compañeros en el autobús de cara al compromiso hacia el Estadio Acron, misma situación que se presentará seguramente la tarde de este sábado cuando el rebaño esté recibiendo la visita del conjunto fronterizo el eh, conjunto del rebaño tendrá una ligera práctica este mismo viernes para cerrar la preparación, muy poco tiempo de preparación entre el encuentro entre el Forge, del cual regresaron la madrugada de este jueves, práctica vespertina tuvieron el día de ayer, y este viernes también de igual manera para cerrar la preparación de cara al duelo de la jornada. Se, Chivas busca su tercera victoria en el marco de la Liga MX, le ganaron a Toluca, le ganaron a San Luis, y ahora buscarán también superar al equipo de la frontera. Sería su cuarta en el marco también de la CONCACAF, después de que que apenas eh, hace unos días vencieron al equipo del Forge en el marco de la CONCACAF Champions Cup. Con imágenes de Aldo Laro, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias, querido Chema Garrido, por la información. Y hablando de las chivas, este torneo parece ser muy bueno para Víctor El Pocho Guzmán, quien se ha vuelto uno de los favoritos del estratega argentino, Fernando Gago.
11: Víctor Guzmán vive un segundo aire con chivas, Ahora bajo las órdenes de Fernando, Gago recuperó la titularidad y un rol protagónico. Su desempeño le está llenando el ojo al técnico argentino. Su disciplina y ganas por campeonar con Chivas son el principal motivo de su cambio de rendimiento.
12: soy muy consciente y trabajo en ello. Entonces Para este torneo, para estar bien, bajé más de 4 kilos. Este, hago mis sesiones a veces dobles, me he ido a, a la barranca. Terminando un entrenamiento me voy a la barranca a, a seguir sudando, a seguir tratando de, de tener más, más rendimiento y entonces espero este torneo, lo ven reflejados y vamos por ese campeonato.
11: Tras cinco fechas en el clausura 2024, Pocho Guzmán no se ha perdido ningún partido y en su último juego marcó el doblete de la victoria frente al Atlético de San Luis, rompiendo una mala racha de nueve meses sin marcar gol con la camiseta rojiblanca. El último tanto que tenía fue en la final ante Tigres del Clausura 2023, donde Belko Paunovic era el estratega. Sobre la supuesta disputa con el serbio, Pocho Guzmán dio detalles
12: de lo que sucedió. Nunca pasó nada, absolutamente nada, yo nunca le pegué. Aunque yo sea el capitán en ese momento, yo pienso que a nadie, güey, a nadie le perdonarían eso. Ellos, siempre que terminaban un entrenamiento, pues nosotros nos íbamos a bañar y nos íbamos a nuestras casas. Ellos se quedaban jugando. Fútbol, tenis, Quinny, que era el, era el auxiliar, y él disputan una pelota en la pura red. Entonces Pauno al hacerle así, le pega a Queenie, creo que fue en la nuca, fue en la nuca o en la cabeza, no sé. Entonces Pauno se le abre la ceja, pero no, yo mis respeto para el señor. Este sábado el
11: Pocho, Guzmán y las Chivas reciben a Juárez. Y ante el equipo fronterizo, el capitán del rebaño puede romper la mala racha de no marcar gol en casa ya que los Bravos han recibido siete tantos en cinco
0: fechas del presente torneo. Víctor Pocho Guzmán en sus primeras cinco jornadas, comparando la apertura 2023 con el clausura 2024. Cero goles en el pasado, dos en el actual. En el anterior, en la fecha 5 contra Tijuana, falló un penal. Una asistencia el torneo pasado, cero en este. 334 minutos, apertura 2023, 385 en el 2024. Sí, son cosas diferentes ahora.
4: El rival del Club Guadalajara serán los Bravos de Juárez quienes llegan con una actitud renovada con su nuevo entrenador Mauricio Barbieri.
13: En medio de una crisis deportiva, el brasileño Mauricio Barbieri está llamado a ser el salvador de los Bravos de Juárez.
14: Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá. Es un gran, gran reto que todos nosotros tenemos pela frente. Eh, además del tema deportivo, yo pienso que los valores que la institución transmite son los que me han impresionado mucho y que me hicieron hacer esta que tengo seguridad que es una, una escuela muy correcta. Eh, lo que deseo, así como todos, es que tengamos muy buen. Prestación adelante con, con el equipo.
13: Barbieri llegó a la frontera en sustitución de Diego Mejía. Presume un subcampeonato de Copa Sudamericana con el Bragantino en el 2021 y un estilo de juego ofensivo. Aunque la misión luce arriesgada, pues los Bravos se encuentran en la penúltima posición del clausura 2024.
14: Como, como le gustan a todas las personas en Brasil y en México, porque yo pienso que hay muchas similitudes en la manera... Como nos encanta el fútbol, por, eh, por el buen juego, por el juego ofensivo, que el equipo trate de siempre que pueda hacerlo, tener el balón y a ir a buscar el arco aniversario, y que pueda siempre ser un equipo que entretenga su, su hincha, su aficionado, pero además que, que sea capaz de transmitir los valores de la institución. Sí. Que los hinchas, los aficionados puedan sentirse eh, como representados sí, por la manera como juega el equipo.
13: El brasileño cuenta con un gran recorrido por el fútbol de su país, así como en el sector formativo. Y desde ahora, la directiva confía en que puede enderezar el barco antes de que sea demasiado tarde.
0: Bueno, ¿por qué decidieron contratar a Barbieri y Bravos de Juárez? ¿Sabe que nos va a platicar? El director deportivo del conjunto juarense. Mire, Beto Valdés, señor directivo, pero para nosotros cuaderno de doble raya, amigo de muchos años de mil batallas. Esta noche el mejor programa de debate futbolero, punto final. 12 del Este, 9 del Pacífico, en donde más en la pantalla de Fox Deportes. Momento de hablar de la máquina de Cruz
4: Azul Los ánimos están al máximo Ya remontaron hasta el quinto lugar de la liga Con tres triunfos al hilo Y la competencia entre el Toro Fernández y Ángel Sepúlveda Por ser el goleador Está que arde
13: Cruz Azul está pisando fuerte En el clausura 2024 Tres victorias al hilo Tienen a los celestes en la quinta posición Pero todavía está lejos De ser una ofensiva potente
8: Y ver cómo repiten Esfuerzos uno atrás de otro y cómo se contagian y cómo eh, nunca se paran y, y van y quieren e insisten y persisten eso es contagio eso es equipo todos son importantes a todos los necesitamos y nunca sabes eh, quién puede a quién le puede tocar eh, darnos la victoria la otra vez le tocó a Sepu, hoy le tocó al toro pero lo importante es que, es que estemos juntos siempre.
13: Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda pelean por llenarle el ojo a Martín Anselmi, quien de momento tiene al uruguayo como titular, aunque su rendimiento es discreto, a pesar de que su traspaso le costó poco más de 9 millones de dólares al club. El Toro tiene dos anotaciones en cinco partidos como titular, mientras que el ex Querétaro consiguió las mismas anotaciones viniendo desde el banquillo y costando solamente 2 millones y medio de dólares. Pero Anselmi se lo toma con calma.
8: Pero con tranquilidad, con calma, partido a partido y siempre con, con humildad y con trabajo. Eh, nosotros estamos para competir y para construir todos los días un poquito más.
13: Mientras los artilleros cementeros afinan la puntería, Cruz Azul refuerza la parte colectiva y este sábado buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo cuando enfrente al Atlético de San Luis.
4: Aquí los números de los delanteros del Cruz Azul, Gabriel El Toro Fernández, Ángel Sepúlveda. Los dos tienen cinco partidos jugados, dos goles cada quien, cero asistencias y el mismo número de tarjetas amarillas.
0: Y el rival de la máquina, Cementeres Atlético de San Luis, la máquina tres victorias en fila, el San Luis tres derrotas consecutivas, pero este hombre, el portero Andrés Sánchez, podría hacer la diferencia, lo escuchamos.
7: Principalmente no perder la confianza que, que hemos mostrado al, al momento de hacer el juego que quiere el profe, y de ahí, pues bueno, intensidad. Lo que venimos haciendo, desgraciadamente no se nos dan los resultados, pero eh, ha sido por situaciones eh, que, que no han estado del todo en nuestras manos. No perder nuestra esencia ¿no? y, y lo que el profe quiere para este tipo de partidos. Un equipo bastante vasto en todas las líneas, que tiene buenos jugadores, eh, invirtieron este torneo, es un cuadro que está ahorita en la peleando ahí arriba y, y bueno también nosotros estamos para pelear ahí arriba no tienen buenos jugadores a la ofensiva pero como todos tienen debilidades y fortalezas entonces ver dónde dónde atacar y también de dónde cuidarnos creo que encendiendo alarmas pues solamente nos nos traeríamos problemas que no eh, al final tenemos seis puntos eh, Digo, si tú lo pones una comparativa, tener cuatro empates y una derrota, es tenemos más puntos que eso. A volver a lo nuestro, sabemos que, que en la vida, en el fútbol, es de, de rachas, de momentos. Entonces ahorita puede que estemos en una, en una racha negativa, como lo mencionas, pero bueno, toda racha termina, ¿no? Esperemos este sábado vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que termine de una vez y, y bueno, no, no alargarla y mucho menos hacerla un poco más extensa, sobre todo también por, por el bien del equipo.
4: Y tenemos un partidazo en las voces de John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez, Pulpo Zúñiga y Daniela López Guajardo, sábado 10 de febrero, Santos contra Tigres, 9 PM del Este, 6 PM del Pacífico en vivo, Fox Deportes. Y ole, vámonos al Cádiz contra el Betis. Inicia la jornada número 24 de la Liga. Nuevo Mirandilla es el estadio. Al minuto 5, Johnny Cardoso pone el centro. William José de media vuelta abre el marcador. 1 por 0 Tuvo tres remates en el partido y este era el primer gol del nacido en Porto Calvo, Brasil. Aquí estaba el 1 por 0 Nos vamos al 22. Llegada por el sector izquierdo. Ledesma, a Taja en una instancia, después Nabil Fekir le queda el balón, vuelve a rematar y le desma en segunda instancia, el arquero haciéndose grande. El Cádiz sufre y sufre mucho, no ha ganado en los últimos 19 partidos en la liga, 11 empates, 8 derrotas, aquí el arquero en la opción del... Minuto 42, Gonzalo Escalante era el tiro peligroso pero resolvía muy bien abajo y luego no podía encontrar rematar al segundo tiempo. Pablo Fornal se recibe en el área, remata con un tiro pegado al poste y vamos a celebrarlo todos porque esto fue un golazo y con esto el Betis ganó 2 por 0 al Cádiz. Próximos partidos de la jornada 24, sábado 10 de febrero, el Deportivo a la vez contra el Villarreal, la Real Sociedad contra el Osasuna, partidazo Real Madrid contra el girona y Las Palmas contra el Valencia.
0: Y es que Real Madrid y Girona se juegan algo más que la cima, tal vez la Liga. Si gana el Madrid en la Casa Blanca, imagínense, se separa por cinco puntos. Si gana el Girona, se convierte en el nuevo superlíder. Vamos a escuchar al eterno capitán Merengue, Iker Casillas. Habló del juego y de la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto de Carlo Ancelotti.
3: Aún así no podemos confiar. Y este fin de semana tenemos un partido importante que es contra el Girona, precisamente, ¿no? Aún así seguirán quedando jornadas en la liga y seguro que va a ser apasionante hasta el final. Yo creo que es un jugador que todo equipo querría tener, ¿no? Cualquier entrenador querría tener en su club y el aficionado. Estamos hablando de Mbappé que posiblemente junto con Haaland y Vinicius son los tres jugadores más determinantes y más importantes que hay en el fútbol europeo, ¿no? Pero es una decisión ya que tiene que tomar tanto el club como, como él, decidir si va a ir al Real Madrid o no, o si se va a quedar en el PSG por contrario, o va a cambiar de aires. Pero está claro que yo creo que eh, el aficionado madridista le gustaría tener a Mbappé en, su, en sus filas.
4: ¡A regresar! Sí, mi caballero Eric Fischer. Los Pumas no están contentos con sus resultados y con sus horarios.
0: Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de los Pumas Universitarios que, ¿qué cree? Ponen el grito en el cielo porque van a jugar a mediodía el próximo domingo contra la Franja del Puebla. Es decir, cuando hace mucho calor en la Ciudad de México y el Toto Salvio habla por todo el plantel y dice, no nos gusta, vamos a escuchar el reporte de Edgar Jiménez y sus Pumas de la UNAM.
15: Pumas mantiene el invicto en casa en el Olímpico Universitario en la clausura 2024. Buscará mantener esta racha positiva cuando reciba la franja del Puebla. Los universitarios tendrán su penúltimo partido a las 12 del día, un horario que causa bastante polémica, tanto en los jugadores que visitan el Olímpico como al equipo de Gustavo Lema.
2: Soy sincero, ya, ya hacía tiempo que quería hablar de esto. O sea, en lo personal... Te digo, que para mí no es lo peor que hay jugar a las 12. Espero que, que el que nos pone el horario ese y venga a jugar con nosotros algún día. Porque en este momento, bueno, yo ya más o menos me, me acostumbré, no, me acostumbré a la altura, a todo, pero venir a jugar a las 12 el mediodía, que nunca nos toca nublado, aunque sea, no, siempre hay un sol tremendo. Eh, no, no es nada bueno. Para mí, te, te lo puedo decir, para mis compañeros, todos odiamos jugar a este horario.
15: Palabras de Eduardo el Toto Salvio que ha sido fundamental para estos Pumas ya que ha colaborado en seis de los nueve goles que han marcado en este torneo sensaciones encontradas para el futbolista argentino ya que habla de la situación positiva que está viviendo con el equipo y también de lo que podría ser el fin de su era ya que en el verano estará terminando contrato con los Pumas.
2: Estuvimos hablando con con la dirigencia eh, bueno ellos saben que si realmente quieren que yo me quede, me voy a quedar yo, mi deseo es, es quedarme acá eh, ya lo dije públicamente, me gustaría quedarme muchos años en Puma pero no solamente depende de mí sino también eh, depende de cosas del club así que, si el club realmente quiere que me quede, eh, me voy a quedar y si no, bueno serán mis últimos meses, pero eh, espero que esto se, se pueda resolver ya en, en estos meses
15: y Gustavo Lema podría realizar modificaciones en el 11 que presentó en la última jornada ante los Tigres en el universitario, ya que César el Chino Huerta no entrenó al parejo este viernes y podría ser baja sensible de la escuadra. Su lugar podría ser utilizado con Leo Suárez, que ya tendría más minutos con la Casaca auriazul. azul. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
0: Gracias Edgar. Pumas como local en ese clausura 2024 en tres partidos, dos victorias, un empate, cero derrotas, seis goles a favor y apenas tres en contra.
4: Tigres tiene una visita que siempre resulta complicada ante un oponente como Santos, con el cual tiene una rivalidad muy particular. Los dirigidos por Robert Dante y Boldi Darán, ese zarpazo para mantenerse en lo más alto.
6: Los tigres no quieren empezar a aflojar en el inicio del 2024. La visitante Santos es una prueba interesante para los felinos de demostrar que son capaces de pelear tanto en la Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup.
7: Venimos de una seguidilla de partidos importante, eh, muy conscientes también de lo que nos jugamos, entonces pues al que le toque hacerlo, creo que lo va a hacer, bueno, estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera y, y pues estamos también... Nosotros sabemos lo que, lo que nos estamos jugando, eh, queremos ganar, queremos ganar todos los partidos El
6: conjunto norteño se mantiene invicto en el torneo con tres victorias y dos empates Por lo cual tienen prohibido confiarse del mal momento de Santos en el clausura 2024
7: Somos muy conscientes de lo, de, de lo que vemos del rival, de lo que analizamos Sabemos las situaciones del rival en turno, dónde les podemos hacer daño con el análisis técnico que hacen, táctico. La comarca lagunera siempre es un territorio que
6: resulta complicado para Tigres, que de sus últimas 10 visitas solamente suma un triunfo, el de la jornada 1 en el clausura 2023. Tigres por el zarpazo en casa de los guerreros, en un duelo que ustedes no pueden perderse por las pantallas de Fox Deportes
0: históricamente son grandes duelos Santos contra Tigres y usted lo puede seguir este sábado en nuestra pantalla en las voces de Sir John Laguna Mariano Trujillo, Claudio Suárez Pulpo Zúñiga y Daniela López Guajardo, 9 del Este, 6 del Pacífico en vivo en Fox Deportes de sí, sí, sí.
16: Así se mueve el mundo del deporte. En las grandes ligas, los Ángeles Dodgers confirmaron la continuidad del pitcher Clayton Kershaw por un año más, con lo que el lanzador cumpliría su temporada 17 a la MLB. Por otro lado, con el cuadro californiano habló Shohei Otani sobre el trabajo que está llevando a cabo en la pretemporada para ponerse a punto.
14: だけ
16: en la Fórmula 1, la escudería Visa Cash App RB presentó su auto para la próxima temporada, conservando elementos de su anterior diseño del Alfa Tauri 2023. La tenista rumana Simona Halep confía en volver al tenis lo más pronto posible una vez que se espere el fallo del TAS, después de su audiencia por su caso del dopaje, por lo cual quedó suspendida del Abierto de Estados Unidos 2022.
12: Well, it was a long hearing, and what what I can say is that I had the chance to show my and en
16: la NHL, Calgary Flames anunció la renovación de contrato del centro eslovaco Martín Pospisil por las próximas dos temporadas.
4: Marquen en sus calendarios el 6 y 7 de abril, fechas en las que se realizará el espectacular Wrestlemania 40. Aquí les traemos toda la información que se reveló en la conferencia de prensa del evento.
17: La lucha principal de Wrestlemania 40 está decidida. Cody Rhodes terminará su historia ante Roman Reigns.
10: Made my decision. At WrestleMania 40, in the main event, I choose you, Roman Reigns.
17: Hard to say what just went on right there. A lot of a lot of tension right now. A lot of egos. A lot of. Um, todo el panorama cambió en la conferencia de prensa de Trevor 40 de Rock pasó de ser rival de Roman Reigns a defenderlo por ser su sangre humillando a Cody Rose. WWE tenía presupuestado el cargo entre Roman Reigns y The Rock, pero ellos tenían otros planes. Reigns se hizo presente en el evento y llamó a Dewan Johnson, quien fue recibido por abucheos. Family. When you're talking about his ancestors, you're talking about my ancestors. And when you're talking about his blood, you're talking about my blood. Cody Rose fue detenido por Triple H y compañía después de la bofetada. The American Nightmare tendrá que esperar para sacarse la espina hasta la cita en Filadelfia, donde buscará terminar su historia. Aún queda en el aire qué sucederá con The Rock. El campeón del pueblo terminó muy molesto. WrestleMania 40 nos prepara muchas emociones. Cody Rose ante Roman Reigns, las dos grandes figuras de WWE frente a frente de nueva cuenta en el mayor evento del año.
0: Pues seguimos hablando de cocolazos, pero ahora con guantes, el mundo del boxeo, porque el jueves, Teófimo López, el showman, logró hacer la primera defensa exitosa de su cinturón que avala la Organización Mundial de Boxeo. Pero más allá del triunfo, ponga atención a su presentación en el escenario.
11: A ver. La ciudad de Las Vegas recibió todo un espectáculo gracias a Teófimo López. No cabe duda que Teo sabe cómo presentarse en el ring Incluso sobre el cuadrilátero es certero desde los primeros rounds Pese a que Jamain Ortiz sabe montar guardia y contraatacar El de Brooklyn hace daño a su rival con su poderosa derecha Ortiz incluso respondió, pero el showman apareció de nuevo Teófimo López no mostró fatiga Ortiz atacó constantemente, pero la destreza del neoyorquino fue vital Para que su rival se cansara de dar golpes sin efecto tras 12 asaltos, Jamein Ortiz lanzó su última ofensiva, sin embargo no tuvo efecto y la campana paró la pelea. La decisión de los jueces fue victoria para Teófimo López. The Takeover ya piensa en su futuro, aseguró que el camino está lleno de gloria. Para ello hay dos rutas, subir al peso Welter para enfrentar a Terrence Crawford o buscar la unificación ante Devin Haney. Por lo pronto ya tiene locación para hacer su próxima pelea.
16: Vamos a hacer la pelea en Honduras porque Bob Aaron lo quería hacerlo con Alexis Arguello wow. y él no quería hacerlo, pero yo estoy aquí y Teofimo López, la próxima pelea van a ser en Honduras.
11: En este combate también expondría su cinturón de la OMB, aunque el rival y la fecha seguirán pendientes por el momento
0: para Teofimo López. Sí, nacido en Brooklyn de padres hondureños Teófimo López. En más del boxeo, Ryan García hizo oficial que va a pelear el próximo 20 de abril también en Las Vegas contra Devin Haney, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo de los Superligeros. Para él será la segunda gran oportunidad y poder conseguir un cinturón mundial que tanto le hace falta a su carrera deportiva.
6: Rueda el balón por el mundo. Mohamed Salaya podría regresar a los entrenamientos. Luego de sufrir una lesión en el femoral izquierdo, Jürgen Klopp habló sobre el estado de salud del jugador egipcio.
10: We
6: Daniele De Rossi vaticinó que la Roma puede vencer el fin de semana al Inter de Milán. Actual líder de la serie, la Loa tiene bríos renovados con la llegada del estratega italiano.
3: Yo no te voy a mandar, eh. El campo convinti que podemos porque poi es verdad, no es que debamos de, de un sueño, Noi possiamo vincere.
6: el Sassuolo ha battuto Inter. El comité de apelación de la Real Federación Española del Fútbol desestimó este viernes el recurso presentado por el Barcelona y mantuvo la sanción de un partido al brasileño Vitor Roque por la segunda amarilla que vio en la última jornada. El brasileño se perderá el próximo partido contra el Granada.
4: México contra Canadá, sub-17 femenil, con caca femenil, sub-17 esta es la semifinal al minuto 25, remate bloqueado, el rebote le queda a Monique Montes el disparo y ahí estaba el 1 por 0 México viene de ganarle a El Salvador, Costa Rica y Haití con 8 goles a favor y 0 en contra, al minuto 75 el pase a profundidad, Anabel chukwu con el remate de fuera del área 1 por 1 Canadá viene de derrotar 5 por 0 a Panamá y 5 por 1 a puerto rico esto se iba a tiempos extras al minuto 101 pase filtrado a vanessa aguilar que remata estaba la tajada el contrarremate. y ahí estaba el gol a festejarlo méxico siempre que empieza ganando contra canadá en sub 17 termina ganando el partido y eso les adelanta un poco porque sí méxico está en la final ganó dos por uno
0: bueno, pues estupenda noticia de la selección mexicana de fútbol sub-17 femenil. Gran trabajo que hacen las muchachas en todas las categorías, ¿eh?
4: Es correcto y va a enfrentar a Estados Unidos en esta final. Y bueno, esperemos, aquí está la final. Coca-Caf sub-17, Estados Unidos contra México. Será el domingo 11 de febrero y sí, se viene un partidazo.
0: México tanto en rama varonil como en femenil tuvo meses e incluso años realmente desastrosos, pero poco a poco las diferentes selecciones nacionales que están en pie de guerra han ido recuperando territorio y esto es bueno con el sub-17 que es el fútbol base, lo que van a hacer en el futuro aquí comienza, entonces mucho éxito al final contra el equipo que mejor trabaja en el continente, hablando por supuesto del fútbol femenil como es Estados Unidos.
4: Es correcto, y también tenemos eh, la sorpresa de Beto Valdés esta noche, 12 AM del Este, 9 PM del Pacífico en vivo, si sí es un invitado especial, nos va a contar todos los detalles que ocurren en los bravos
0: de Juárez. Bueno, los Bravos de Juárez están en auténticos problemas en sí. esta liga y Humberto Valdés y, y la gente de la directiva de Bravos de Juárez tuvieron que contratar al señor Barbieri que tal vez no tenga las credenciales así poderosas que, que te seduzcan y que digan, este es el bueno que nos va a levantar pero tendrán su argumento y al final de cuentas ellos saben hacer su trabajo. ¿no?
4: Es correcto es una temporada difícil para Juárez pero creo que poco a poco pueden ir levantando, esta vez no lo van a hacer porque van contra tus chivas y auguro una victoria para las chivas del Guadalajara, fue un placer estar aquí con ustedes, Eric Fischer, Eddie Vilar, hasta luego.